1: Příjemné páteční dopoledne. Říká se, že opakování je matka moudrosti a téhle věty se držíme i my v zelených světech a proto se dneska budeme mimo jiné věnovat věci, která v tomto období zaměstnává stále více lidí. Budou to rajčata a pravidla jejich výsadby. Pěstitelů zeleniny ve velkém přibývá a my jim chceme trošičku pomoct v tom těžkém rozhodování. K tomu připojíme i něco navíc, jak je naším dobrým zvykem. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvoj. Máme tady několik vašich pěstitelských dotazů, kterým se budeme věnovat. První z nich, dobrý den, prosím, jaké bylinky už by mohly být venku ve vyvýšených záhonech? Má se s některými druhy čekat až po zmrzlých?
0: Tak slovo bylinky je velmi široký pojem. Mezi bylinky patří třeba rostliny, které jsou některé subtropické nebo možná, že i tropické. Dneska se pěstují různé rostliny a v zahradních centrech bývá dostane široký sortiment, takže rostliny typu, které běžně přezimují u nás, jako jsou třeba... Mateři, nebo šalvěje, ty můžeme klidně do těch bylinkových záhonů sázet už i v tom chladnějším období, ale zase bylinky typu třeba bazalka nebo majoránka, které bývají velmi citlivé na chlad, tak tam je vždycky jistější počkat do toho období, kdy se opravdu oteplí a kdy už nehrozí ty studené noci.
1: Budeme trpěliví, vydržíme, však si ještě bylinek dostatečně užijeme. Dotaz číslo dvě, máme těžkou jílovitou zeminu, navezli jsme vrstvu kompostu, ale pořád to lepí. Co s tím máme dělat?
0: Tak s těžkovilovitou zeminou se pracuje těžce, ale dá se s ní pracovat. Obvykle se ale málo kdy povede udělat takové ty dramatické úpravy za krátkou dobu. Je to běh na dlouhou trať a když se na těžkovilovitou půdu doveze kompost, tak on nestačí nasypat, ale musí se zapracovat do té půdy. Což není úplně dobrá správa, protože s tím je hodně práce, je to docela těžké, lepivé, ale jedině to zapravení do toho půdního profilu je začátek vlastně toho štěstí zahradnického. A toto musíme potom opakovat i další roky, abychom tu půdu opravdu vylepšili. Ale dá se tam i v Borované máme taky pilovitou půdu a místy, kde máme záhony, na kterých pracujeme už roky, tak je to vidět, že to funguje. Takže je potřeba sbírat listy, zapravovat listy, je potřeba z času na čas sehnat nějaký hnůj, zapravit tam ten hnůj do té půdy. Někdy by pomohlo pro vylepšení struktury třeba přidat nějaký písek, ale to je další práce, takže já radím, aby člověk nepropadal panice, zůstal trpělivý a pěkně pracoval na té půdě po mnoho let a uvidíte, že i vám se to povedlo. Povedlo to povedlo
1: A ještě jeden dotaz přidám. Máme vrbu, která vznikla ze zastrčené pomlásky do země. Můžeme ji ještě přesadit a co s ní máme udělat?
0: No tak čistě teoreticky přesadit ji můžete, protože vrby jsou velmi životoschopné rostliny. Snadno zakořenují ve vlhkém místě. Pokud byste to opravdu dělali, tak má smysl ty větvičky, které narostly na tou pomláskou, tak hodně radikálně zmenšit. Je to celkem logické, protože když se ukrojí část kořenu, tak ta omezená část kořenu nemůže dobře zásobovat živinami, všechny ty věce, které jsou nad tím. Takže dobře se říznout a dobře zalít po přesazení, ale ještě než se do toho pustíte, tak zvažte, jestli to produkcete, Protože vrby na pomlásky bývají často velké stromy, a to je možná skoro lepší. Pokud někdo takovou vrbičku chce, tak si přímo tu větyčku zasadí na to místo a nechat ji tam růst. A jenom z nějakého nostalgického pocitu, že zachraňujeme pomlásku, tak si změnit vzhled zahrady je docela takové lehkomyslné bych řekl. Takže zvažte to. Pokud se rozhodnete, že opravdu chcete, tak můžete.
1: Dáme si takové rajčatové opáčko, Pavle, protože se nám blíží období výsadby rajčat. Všichni jsme připraveni, natěšení, máme už připravené nachystané rostlinky, které jsme si vypěstovali ze semínek nebo jsme od někoho dostali. Pojďme připomenout nějaké takové hlavní zásady, kterých bychom se při vysazování rajčat měli držet.
0: Anko, myslím, že rajčatové opáčko je vždycky témou dne, Protože pokud se nepletu, tak mám pocit, že přibývá pěstitelů rajčat. I lidi, kteří neměli k pěstování zeleniny vztah, tak ho začínají získávat díky tomu, jak se mění situace. A to nejenom situace ekonomická, ale i to, že vlastně ta typická chuť rajčat se u některých koupených odrůd nikdy nedá pocítit, protože rajčata, která jsou z dovozu, tak jsou šlechtěná tak, aby měla pevnou slupku a potom nemají takovou tu rajčatovou chuť a vůni, jak bychom rádi. Takže z tohoto pohledu to toho opačko schvaluju.
1: Ideálně počkáme pozmrzlých, Pavle? Říká se to alespoň.
0: Ano, měli bychom počkat zmrzlých, pokud vysazujeme velké množství rajčat. Kdybychom o tuto sadbu přišli, tak by to byla asi velká škoda. Ale když má někdo třeba jenom malou zahradu a více sazeniček, než je schopen využít, tak si myslím, že na dvou, na třech kusích to klidně může risknout. Třeba ty rostliny malinko ochránit nějakou folí. Pokud by to vyšlo, tak by byla trošku ranější ta úroda, ale velké plochy rajčat budeme vysazovat určitě až po zmrzlých.
1: Roslinky máme připravené, ale co si musíme nachystat, tak to je kvalitní půda.
0: Kvalitní půda je nezbytná pro pěstování rajčat a to platí v případě, i když je ta půda volná, alebo i když ty rostliny pěstujeme v nějakých nádobách, protože u rajčat je to celkem možné, takže půda by měla být vyživená, měla by být pěkně zpracovaná, odplevelená určitě a hluboká, aby rajče tam měli kam zakořeněvat.
1: Pavle, co jsem okoukala, že se rajče položí do země a vlastně se ještě kousek táhne pod zemí a až potom se jakoby ohne směrem nahoru k nějaké té opoře, tak jeho správně vysadit tedy. Co je správné?
0: Toto je hanko jedna cest, velmi přirozená možná, protože Rajče je jednou z rostlin, která umí zakořenit po celé délce své stonky. Toto málo, která rostlina umí a tato cesta je výhodná zejména v situacích, kdy ta sazenička je narostlejší, než by měla. Já si pamatuji za svého dětství, jak se kupovala rajčata na trhu, to byla takzvaná trhána sadba. Nebyly tenkrát ještě květináčky velmi k dispozici, takže se to pěstovalo všechno v bedínkách, řídko nasazené vedle sebe a ten prodejce vlastně natrhal ty sazeničky, takže než my jsme došli z toho trhu na zahradu, tak oni už byli polozvadlé a než se vysadili, tak byli úplně téměř na odchodu a jsme sázeli právě takto skoro na ležato. A do druhého dne, po chladné noci a po zavláze se krásně vztyčily a rostly už dál. Takže když máme sazeničky, které jsou dlouhé, tenké, neduživé nebo trošku přerostlé, tak je můžeme sázet takto hodorovně. Když máme sazenice ve správném formátu, správné velikosti, tak se i tak vyplatí udělat tu jamku hlubší a vysadit tu rostlinu hlouběji, než byla v tom květináči. To je velmi dobrá cesta, protože všechno, co je v zemi, tak zakoření a tím se zlepšuje možnost příjmu živin a vody pro tu rostlinu.
1: Opora rajčete bude nezbytná, předpokládám?
0: Opora rajčete utičkových hodrů je nezbytná. Je otázka, jaká by ta opora měla být. Někdy pochybuji o těch průmyslově dodávaných oporách, protože v rámci konkurence schopnosti mezi jednotlivými výrobci mnozí přistupují k tomu, že čím dále, tím více dělají od drátu a stenší a stenšího, takže v druhé polovině sezóny rajček drží vlastně tu oporu. Mělo by to být naopak, ale nefunguje to vždycky. Může to být klidně kůlek, dřevěný roxorová tyč, bambusová tyčka a pokud je to třeba ve skleníku nebo u nějaké zdi, tak velmi dobrou oporově je i na volno navázaný provazek, který je z nějakého místa pevného, takže to rajče se potom vlastně jenom jakoby optáčí kolem toho provázku, který se lehce napne. A to také velmi dobře funguje. Samozřejmě, že oporu nebudeme dávat ke odrůdám, odrudám, ke keříkovým, jenom k těm tyčkovým, ale ty keříkové odrudy se v zahradách pěstují poměrně málo. A kdo je má, tak asi bude vědět, že to není nutné.
1: Tím ale s rajčaty nekončíme, ba naopak, teprve se nám rajčátka začnou pěkně rozjíždět a čeká nás i další péče o ně a o té si povíme za malou chvilku. My si v dnešních zelených světech povídáme o rajčatech, protože blíží se doba jejich výsadby. Všichni už jsme na ně natěšeni. Už jsme vlastně teoreticky s Pavlem zasadili. Zřídili jsme jim oporu. Teď už budeme čekat samozřejmě, až ta rostlina začne růst, ale takovým nešvarem, který máme, většinou spojený s pěstováním rajčat, tak to je plíseň, která mnohdy naše rostlinky napadá. Když s ní začneme bojovat, Pavle? Budeme už preventivně stříkat tu rostlinu?
0: Samozřejmě, Hánko, pokud k tomu postavíme čelem, tak jediná důležitá ochrana je prevenci a to jak v nějakých agrotechnických zásazích, které můžeme dělat na té rostlině, tak v tom chemickém ošetření. A nás se lidé, zejména na různých besedách, ptají, jak to mají chloubu s chemickou ochranou, jestli jsme eko nebo jestli zahradničíme klasickým způsobem a já na to vždycky odpovídám, to, že se snažíme Postřiky minimalizovat, nedělat je zbytečně, ale na rovinu přiznávám, že tam, kde je to nezbytné, tak radši uděláme jeden dobře cílený nebo dva dobře cílené postřiky za sezonu a potom víme, že už nám to fungovat bude, protože když jsme začínali, tak jsme byli také hodně ovlivněni ekologickým postojem a krásně nám to rostlo asi do 10. srpna, a pak přišel týden dešťu. V období, kdy začínaly rejčata dozrávat, tak jsme všechno přišli. Takže ochranu preventivně děláme. My dvakrát, jednou na konci května a po druhé asi po 10 nebo 14 dnech, někdy v červnu ten přípravek vám neřeknu, ale jich celá řada budou velmi podobně účinkovat na tu rostlinu, důležité, ale udělat to preventivně. Je to ještě v období, kdy vlastně ta rostlina nemá plody žádné, takže ta látka, která vlastně chrání tu rosnu, tak se dostane do vnitra toho organismu a zvyšuje její život a schopnost. Ta plísen přijde také, ale většinou potom přichází až úplně na konec toho vegetačního období, kdy to už není tak velká ztráta.
1: Dalo by se Pavle možná předcházet té plísni rajčatové, třeba umístěním nějaké střížky nad těmi rajčaty, dejme tomu z nějakého toho polikarbonátu, který propustí sluníčku, ale přece jenom zabrání tomu omoknutí těch rajčat. Rajčata zaléváme většinou do země, nezaleváme na listy, protože nemají to skutečně rády.
0: Ano, já si vzpomínám, Hanko na jednu návštěvu zahraniční zahrady, kde měli takovou dětskou zahrádku dělanou a tam měli vysazená Rajčátka tak, že vlastně u každé byla tyčka, a na té tyčce byl navázaný průsvitný deštník, takový ten s květinkami. Nešlo tady o to vlastně ochránit tu rostlinu fakticky proti dešti, to by asi úplně dobře nefungovalo, ale bylo to takové znamení pro ty děti, že rajčátka jsou citlivá právě na vlhkost a na vodu. Ta střížka z toho polikarbonátu za určitých okolností určitě může pomoct, když je to dobře udělané, chce si to dobře vymyslet, aby to bylo i hezké, i funkční. Yeah. <laughs> Ale není to jediná cesta, jakým způsobem se bránit proti plísni. Můžeme těm rostlinám velmi významně pomoci tím, že je nevysadíme příliš hustě vedle sebe. Protože už tím, že těch rostlin blízko vedle sebe moc, tak dochází k tomu, že tam méně proudí vzduch a i po dešti vlastně ty listy dlouho zůstávají vlhké, neosychají a i tím vlastně se dá podporovat šíření těch plísní. Takže budeme rostliny vysazovat dostatečně daleko od sebe, na místo, tak místo, se nikdy nedotýkaly ty rostliny mezi sebou, nebo aby se teda nevplétaly mezi sebe, aby ten porost nebyl hustý. A potom s tím souvisí i častokrát velmi diskutované odstraňování starších listů.
1: Jste Pavle zastáncem toho odstraňování těch spodních listů na rajčatech?
0: Než na tuto otázku odpovím, tak musím říct, že v každé oblasti to funguje trošku jinak. Z internetových debat často vidím velmi krásné fotografie rajčat, která mají odstraněné listy až třeba do dvou třetin velikosti té rostliny a mají hodně krásných červených plodů. Tyto fotografie pocházejí z oblasti jako je Jižní Morava nebo Polabí prostě z těch teplých míst, kde je hodně slunných dnů, kde sluníčko opravdu svítí a má velkou sílu. Takže v tom celkovém úhrnu na to, aby ty plody dozrály, nepotřebuje tam mít tak velké množství aktivních listů. Ale kdyby někdo třeba zahradničil někde v Podhůři, Šumaví, kde je úplně jiný klima, kde je více chladno, kde více prší, tak tam každý jeden ten lísteček je důležitý, protože listy pomocí sluníčka vyrábějí ty cukry, které nakonec dávají rajčatkom tu chuť. Takže nemůžu říct, že jsem zastáncem nebo nezastáncem nějaké cesty. V každém případě by to mělo být tak, abychom těch listů neobírali zbytečně moc a tu rostlinu tím neoslabovali. Spíše si myslím, že je důležité odstraněvat jenom ty nejspodnější listy, které už ztrácejí funkčnost a posléze všechno dělat tak, aby ty další zásahy napomáhali k tomu, aby se tam ty houbové nemoci. Jestli je možné nechat více listů, já budu příznivcem většího množství.
1: A ještě, Pavle, vyštipování, budeme vyštipovat?
0: Vyštipování je dobrá věc, pravděpodobně je to důležité, říkám pravděpodobně, což je možná legračně pro mnoho posluchačů, ale čím člověk více stáne, tak více máme možnosti pozorovat různé výsadby a mluvit s různými pěstiteli a někteří tvrdí, že to není zas až tak strašně nevyhnutné, jak se někdy říká, ale i tím vyštipováním můžeme trošku tu rosnu prosvětlit, aby lépe osychala a malinko se bránila těm houbovým nemocem.
1: No a pak už si budeme jenom přát, aby byl dobrý rok a abychom si v srpnu někdy mohli užívat těch úžasných červených voňavých a chutných plodů. Tak doufám, že nám to všechno klapne, Pavle.
0: Já doufám také a myslím, že se ještě někdy během léta k vrátíme, protože tam ještě budou asi nějaké úkony, na které upozorníme. Ale to by teď asi bylo předčasné, protože na to by se ještě zapomnělo.
1: Pavla, my v zelených světech mluvíme často o listnatých stromech, o jejich výhodách, o tom, že by neměly chybit v našich zahradách, protože tvoří jeden z nejúžasnějších stínů, který si můžeme vůbec přát. No a s jarem přichází ale obavy našich posluchačů a říkají si, tak tady to máme. Máme sice krásný stín, ale poměrně velký nepořádek v zahradkách. Teď co s tím listím, které nám opadalo z listnatých stromů? Často se nás naši posluchači ptají, hodí se do kompostéru, nehodí se do kompostéru, máme ho vyhrabávat a nebo ne? Tak jak s ním
0: naložit? Tak já myslím, Hanku, že to záleží asi na přístupu každého individuálně. Někdo listy vyhrabává, někdo listy nechává na záhonech. Já si teď vzpomínám na citát jednoho anglického zahradníka, kterého jsem sledoval v jednom televizním pořadu, a on řekl, že v dnešní době, kdy je všechno za peníze, tak jenom listy ze stromu padají zdarma jako dar z nebes. Je to pro každého trochu jinak. Listy je pro mě... Vlastně organická hmota, která díky tomu, že spadá z toho stromu, tak se vrací zpátky do té přírody. Je to zdroj potravy pro tisíce možná desetitisíce organismů. Žije z něho hmyz, žijou z něho žížaly i další drobní půdní živočichové, které ani nevnímáme. Takže z jejich pohledu je to nesmírně cená surovina. Kdo potřebuje mít zahradu uklízenou, čistou, eňoňuňo, tak chápu i to, že prostě to listí může v jednu dobu na té zahradě překážet. Já tímto nechci na nikoho apelovat, nechci dělat moudré, aby to dělal tak, jako my. Každý to může dělat po svém, ale my vlastně vyzbíráme listy z při posledním sečení a ty záhony, které už máme zapojené, velké, zárostlé, tak tam nám to listy nevadí. Ono vlastně spadá ze stromu, na začátku jara je to trošku estetický problém, ale ne příliš veliký. A potom v jednu chvíli vyrašili listy z těch keřů nebo některé půdopokryvné trvalky, které vlastně ten pořádek během několika teplých jarních dnů definitivně uklidí, ale pořád tam to listy zůstává jako možnost ukrytu pro různá zvířata, nebo jako strahovací možnosti pro zvířata.
1: Někteří možná přistoupí ke kompromisu, že část těch spadaných listů nechají v záhonech a část třeba pozbírají nebo vyhrabou. Jak jste říkal, strávníku se listí vyhrabe. Dá se použít do kompostéru? Naši posluchači se nás poměrně často ptají.
0: Listy většiny stromu je do kompostéru vynikající. My máme na zahradě velký platan, ten platan tvoří poměrně tvrdé, takové pevné listy, ty se rozkládají trošku delší dobu, takže v tom kompostu je to potom znát. Ideálně je, když je možnost pozbírat to listy sekačkou, přitom sečení se vlastně ty listy rozšmelcují, vznikne taková velmi jemná drť, která se potom rychlejším způsobem rozkládá. Takže v podstatě listy až na výjimky do komposteru dáváme a oni tam tvoří velmi podstatnou složku té organické hmoty. Co se týká těch stromů, které se do kompostéru moc nehodí, tak to jsou zejména ořešáky, protože oni obsahují takovou látku, ta se jmenuje juglon, která vlastně brání růstu některých jiných rostlin. Ale jistě tím si ta příroda poradí, radí to trvá delší dobu. Na naší zahradě nemůžeme mít sedm kompostéru na sedm etap, takže toto listě my odvážíme pryč. Také tam asi nehodí listy z akátu, které je toxické, a třeba dubové listy, které sice toxické není, tak se také dlouhou dobu rozkládá. Takže spíše do těch domácích komposterů, kde máme malé zahrady a nemáme možnosti dovolit my těch komposterů hodně, tak budeme používat listy z břízy, z javoru, z lípy, z jasanu možná, z ovocných stromů. To by všechno mělo fungovat úplně dobře.
1: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas utřílu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.